0: Eu pergunto a vocês o que é arte contemporânea. Bom, a arte contemporânea está em constante evolução. Né? A cada dia surgem novas tendências, novas formas de expressão, novos artistas. Hoje em dia existe um número incalculável de artistas contemporâneos. Você anda pela rua, mesmo sem saber, você cruza diariamente com artistas. E para quem é leigo, a gente, a gente nunca sabe quando que nós estamos diante, não sei se vocês já perceberam, diante de uma obra de arte. Quando que nós estamos verdadeiramente diante da obra de um artista ou de um arteiro? É, desculpe aí o, o trocadilho, mas aí vem os especialistas e eles sentenciam, determinam, dizem que sim, que esta obra deve ser colocada em museu, que outras devem ser é, levadas para que colecionadores as adquiram, levadas para galerias... É, o que não deixa de ser tranquilizador, graças a Deus, pra, com a arte contemporânea, porque mesmo que nós, né, os leigos, sejamos incapazes de julgar o valor artístico de uma obra, existem pessoas especializadas que fazem isso. Muito bem, talvez vocês estejam achando que eu estou aqui há dois minutos tratando de arrasar com a arte contemporânea, não é. Absolutamente, eu tenho que frisar, por favor, esta não é a minha intenção. É, eu sei que é fácil, é até demagógico dizer que não há nada que preste na arte de hoje, isso não é verdade, não é verdade. Existem artistas de valor, eu conheço vários, acredito que vocês também conheçam artistas, e não são poucos os artistas cujo projeto é honesto, é sincero, é admirável e respeitável. Como, por exemplo, Beatriz Milhazes e Vicky Muniz.
1: Caruso! Que maravilha! Tirando esse finzinho, apresentando Beatriz Milhares e Vic Muniz, esse é um trecho, um fragmento de O Escândalo Felipe do saco uma peça deliciosa, uma provocação cômica em forma de conferência sobre a arte contemporânea. Então vamos avançar nessa conversa em algumas perguntas levantadas agora, nesse breve monólogo. Diante do que já foi dito ali no início, no monólogo, e Beatriz, de pessoas que se perguntam o que é arte, o que não é, precisam de um aval de um especialista, de um conhecedor, vocês já devem ter se é, defrontado com pessoas perguntando isso para vocês, ou não?
2: Isso é engraçado, uma coisa que você disse, você usou a expressão nós, os leigos, né? uma expressão bastante usada, eu acho que isso é, é complicado, né? Porque a pessoa, quando está lidando com arte contemporânea, está sempre, sempre lidando do, do ponto de vista da pessoa que não conhece aquilo. Né? Eu posso dizer que eu venho dos dois lados. Eu, eu venho de uma família que não, eu não convivi com arte na minha infância. primeira vez que os meus pais pisaram num museu, numa galeria, foi para tá vir uma exposição minha. Né? E eu penso, sei lá, com um convívio com esse mundo, né? eu penso justamente o contrário. Eu acho que a arte permeia as nossas vidas de maneiras mais inusitadas. E... Nós não, somos, nós não somos tão leigos assim, né? Tem, tem estudos que dizem que o, o ser humano começa a enxergar, começa a ver, com algumas horas de vida ele já está adquirindo é, informação visual de uma forma bastante sofisticada. E tem aquela coisa de,
1: de, do século XX ter virado a arte de cabeça para baixo e de um público de cabeça para baixo, de, de, de o avesso, e de um público que chega num, num museu, por exemplo, e fala assim... Ah, mas isso aí meu filho faria igual. Já ouviram essa frase, né? Aí você tem que explicar que não, seu filho não faria igual, que aquilo é um processo. Beatriz, explica pra gente.
3: Bom, eu acho que a arte ela é uma manifestação humana, né? E ela, ela, tá, ela permeia a nossa vida, como o Vic falou agora há pouco. E é basicamente ela necessita exatamente da razão, né? Da consciência do que aqui você está se dispondo a desenvolver. Então, eu acho que, como qualquer criança, qualquer ser vivo, ou mesmo objeto, se ele cair, também é uma manifestação. Contudo, ele dificilmente vai conseguir desenvolver um projeto, um trabalho, e sim aí criar história. É, eu sou filha de advogado e uma professora de História da Arte. Então, eu cresci num universo de, de conviver com o que exatamente podemos é, desenvolver a nível de história. E por que, que, então, a história da humanidade está tão relacionada à história da arte? E, nesse aspecto, falamos da arte como um todo, não é só artes plásticas. Eu acho que todas as manifestações artísticas, elas necessitam de um pensamento, de uma razão, de uma intenção para que então possamos é, criar algo e que bom que a gente pode inventar algo.
2: A arte tem é, essa função de tirar as pessoas do lugar comum, de fazê-las reagirem a uma realidade que às vezes elas já estão um pouco já sedadas em relação aquilo, sabe? É, é, esses modelos eles são difíceis, eles são é, tinham um pouco da... você tem que sair para você poder absorver aquilo. É, é, é difícil dizer, né? mas é, geralmente tem essa, as pessoas têm essa opinião contrária. Aí, a eu acha,
1: mas tem eu... um pouco disso. Mas eu acho que vocês dois não estão aqui por acaso, porque vocês são dois exemplos de artistas brasileiros que harmoniosamente combinam um sucesso nas altas vendas no alto mercado e comunicação popular. E que você tem essa prática de busca de democratização da arte. Qual é a importância disso para você... Uhum. Na...
2: Para mim muito importante, porque é coisa de acesso. Eu acho que arte não é privilégio, arte é direito, né? você As pessoas, às vezes, não entram numa galeria porque elas não, não sabem o que vão encontrar, ou num museu porque não sabem o que vão encontrar lá dentro.
1: E ficam intimidadas por, é. eventualmente, não saber... A
2: história do Lixo Extraordinário é um pouco mais pessoal. As pessoas ah, falam de um projeto social, uma coisa altruísta. Não é bem assim, não. Eu, eu comecei a fazer exposições retro retrospectivas e comecei a... Fazer livros com a história do meu trabalho. E você pensar, quando eu comecei a trabalhar como artista, a ideia era virar artista. Depois de 20 anos que você está fazendo isso, você já é artista. E por que você continua fazendo isso? Né? Eu precisava de, de, de uma prova. E eu procurei essa prova, é, fazendo esse projeto com pessoas que não tinham nenhum contato com arte, não, tinham, não, não sabiam de nada. Eu, eu, eu pensei, se eu trouxesse essas pessoas para participar da, do meu processo de criação, o que isso vai mudar na vida dessas pessoas? Foi um projeto de três anos, foi indicado para o Oscar. Foi, e foi muito importante para mim, porque eu via a importância daquilo que eu estava fazendo. Sabe? Além do, da coisa do mercado, além da, da, da crítica. Então, era um valor patente, estava ali. Mudou a vida das pessoas, sabe? E de, de uma forma que nem eu conseguia prever. Eu não, não, não ia saber como que era, era muito empírico, muito experimental. Que isso podia dar completamente errado também. Sabe? Essas pessoas podiam, no fim das contas, falar arte é uma porcaria. Ah. E, no fim, tem uma parte que o Tião, eu estou com ele olhando... Uma obra, ele fala do Basquiat.
1: Que era um negro, novaquino, grafiteiro. que céu Eu sol... conheci ele nos anos 80. Ele. ele era
2: um chato. Ele era insuportável, cara. Um em cara muito sentido? metido.
1: Chato metido. metido. Todo metido. mundo
2: faz coisas. Basquiat é incrível. Ele era... Eu, o Keith Harris, ele era... eu não gostava dele, cara.
1: Tenho, tenho... Mas é um bom pintor. Beatriz, e você? Você foi professora, é verdade? De que maneira essa fato de ter sido professora primária, não foi? Foi, foi. Se, se manifesta na sua obra até hoje?
3: É Na verdade, eu, eu tenho a relação com as crianças, que até eu estou... Vou retomar um pouco agora, é, após uma experiência que eu tive ano passado de novo. É, na verdade, eu sou, fui normalista, trabalhei na escola no Sousa Leão, que foi uma escola bastante Montessori, método. Eu era professora de turma mesmo, tá? não era professora de arte, não. E aí... Matemática. E de... Matemática. <risos> e depois, eu, eu, eu quando não, não conseguia dia mais dia. dar conta, <risos> eu dia comecei dia. a dar aula só de matemática para os alunos do Souza Leão. E, finalmente, quando eu, eu me transformei professora do Parque Laje, eu iniciei da Escola de Artes é. Visuais do Parque para quem não conhece, era... É... Com criança. Inicialmente, durante Dizinha, alguns anos, trabalhei sozerião. com criança. É. É, e isso é uma coisa que me interessa bastante, que não só porque as crianças se comunicam bem com o trabalho, né, com o meu trabalho, de alguma maneira, elas têm diversos.. É diálogos e de querer guardar e as escolas, e é, é curioso que as escolas têm trabalhado muito, e isso é uma coisa que acontece no Brasil e acontece no exterior, que, que, que eu sou uma artista que virou uma referência para o trabalho de arte nas escolas em lugares variados, idades variadas. É, me deu muito prazer. O que me fez retomar, quer dizer, eu parei de, eu fui professora de adulto, então até 96. Então, em 1996 eu parei. É, agora, eu, ano passado, fiz, dei um workshop aqui no MASP, em São Paulo, né? que o diretor me convidou. Você eu, eu toparia a fazer? Eu falei, top. E foi tão uh, interessante, eu achei tão rico, tão. Uh, sabe uma energia que eu tinha me desligado dela, de certa forma, a não sei, pelo meu sobrinho? É, e pelas que Isso foi que eu resolvi, então, estou é, com vontade de retomar, vou fazer no Rio e estou com vontade de retomar essa minha... Mas é
2: extremamente a criança trabalho, em tanto eu quanto dele. que a Bia estava falando é antes, agora, porque é interessante, porque é, a gente trabalha com esses instrumentos que nos aproximam, que mexem com a nossa relação com a realidade, mas eles são, na maioria dos casos, objetos, eles, são, eles dependem de uma participação física, Sabe, a pessoa tem que ir no museu para ver a obra. Isso é, realmente tem uma outra dinâmica de você ver uma coisa no, na televisão ou ver no telefone. O que tem acontecido é que as pessoas têm muito mais acesso à representação daquilo que você está fazendo e menos acesso à, à experiência da obra. É verdade por um
1: lado, mas por outro, quando há grandes exposições organizadas trazidas ao Brasil... É fila de dar volta ao quarteirão. Em... Existe uma demanda popular, né? E o
2: Caruso falou também do, da coisa de uma pessoa pegar e falar que aquilo é bom. Né? É, a crítica, acho que no, no século XXI, nos últimos 15 anos, ela foi completamente automizada pela Revolução Digital. Antigamente tinha uma autoridade que conferia valor ao que era arte, o que não era. Hoje todo mundo é crítico, todo mundo é editor. Sabe? Fica difícil. E o que aconteceu, acho que nos Mas últimos se anos. Isso
1: reflete no mercado, essa atomização? Ah, de
2: desprezo. uma certa forma, sim, porque o que aconteceu, você. Beata, os, valores, os valores migraram de uma coisa quantitativa, qualitativa, né, que antigamente isso é boa arte, isso é, existiam movimentos, para valores mais quantitativos. Aqui. Hoje em dia o valor de uma imagem ele está na quantidade de, de, de likes que essa, essa imagem recebe no Instagram ou na, na quantidade de, de dólares que ela recebe num leilão. A
1: quantidade de likes que você tem no Instagram tem relação com o valor da sua obra? Eu não mostro obra?
2: arte no Instagram, pois é, eu, eu, justamente eu, 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 porque é, é. Eu, eu acho que tira um pouco a experiência, a, o valor da experiência física. Geralmente eu ponho... Eu, Coloco fotos como todo mundo coloca, foto de gato, foto de comida. Você falou das filas né, em museus, isso é realmente está acontecendo com mais e mais frequência. As pessoas estão visitando museus por causa da proliferação de, de informação sobre exposições e tudo, mas elas estão indo a museu, museus por razões completamente diferentes do que as que as faziam ir a museu anteriormente. É, a, eu estava falando com o Sebastião Salgado, ele falou que ele não tá, teve que sair do vernissage porque as pessoas estavam querendo fazer mais selfie com ele do que olhar é, a, do as que obras as de arte. as fotos é, dele. é, as pessoas é. vão para reiterar, eles vão para se mostrar dentro da exposição, não para olhar as obras direito. E Beatriz? Não,
3: eu, eu não participo, assim, das redes sociais, eu, exatamente porque eu prezo muito pela verdade, assim, minha, em relação à comunicação, eu não tenho uma certa dificuldade, eu gosto de responder todas as mensagens se alguém me manda alguma coisa, eu quero responder, e eu não, não daria conta Seria de uma enriquecer. forma... É, é, então, é. assim, eu, eu prefiro, então, me ausentar desse universo. E
0: a crítica, né? Como é que é a crítica para vocês?
3: Olha, eu acho que eu, eu, eu gosto de ter... Eu, quer dizer, eu tenho, na minha prática do ateliê, assim, eu, eu, eu sempre gostei muito de ser acompanhada ou curador ou crítico que acompanhar, que vem ao longo, que tem uma troca. Especialmente porque o trabalho do pintor, eu, eu trabalho com meios variados, mas a pintura é a minha base. É, é muito solitário, né? Você, fica, você tem essa relação sempre você e aquela tela branca. Quer dizer, todo esse processo criativo minha... é do artista, do, do, do pintor especialmente, é muito solitário. Então, para mim, é importante. Só terminar. É, que eu, eu faço isso na minha prática do ateliê. É claro que isso é diferente quando você vai expor, né? Então, você tem uma exposição no museu e você fica... E, obviamente, é, as variações de interpretações podem ser diversas, mas eu, curiosamente, eu prefiro ter, uh, por exemplo, dando um exemplo no exterior, por exemplo, a Roberta Smith, que é crítica e também já foi editora do New York Times, em Nova York. Ela foi uma pessoa que, em 96, quando eu fiz a minha primeira individual em Nova York, ela abriu muitas portas. Ela fez uma crítica excelente, terminou de uma forma bastante efusiva, e isso abriu portas, claro, pra, do, do interesse sobre o meu trabalho. Mas isso não quer dizer que eu não fosse ruim e acabar, mas estou falando. Ela, a partir dali, ela acompanha até hoje. Eu acabei de fazer uma mostra em 2015, em Nova York, e ela escreveu de novo e ela sempre se mantém acompanhando. Eu nunca encontrei, nunca falei com ela. Pessoalmente. Não, olha
2: que engraçado. A mesma Roberta Smith fez uma crítica horrorosa do meu trabalho. Abriu um monte de porta também. A crítica horrorosa? É, foi. Ela fez uma crítica muito elaborada, sucinta, cheia de nuances. E ela falou tudo... Ela estava certa em cada ponto que ela fez. Só que, no fim, ela decidiu que aquilo não era bom. Mas eu concordei com tudo que ela falou sobre o meu trabalho. Ela só não gostou daquilo. Conc... Eu acho que vezes... é, A conclusão foi essa. Eu acho assim... É, eu, eu já tive críticas positivas do meu trabalho, eu não vou falar de quem, feitas por, por um repórter um, 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 local, que eu detestei o fato aquela pessoa gostar do meu trabalho, porque eu odiava a pessoa, já sabe? Eu, eu tinha um ódio terrível pelo garoto. É,
1: já aconteceu com você como ator? Você detestar uma isso.
0: crítica positiva? Deu detestar uma crítica positiva? Ah, nunca, claro que não. Claro que vou detestar uma crítica. Voltando a Felipe do qual foi
1: a grande malandragem, a picaretagem dele com o mercado? Não, ele não foi de... picareta absolutamente.
0: Ele não foi picareta. Não foi picareta. Felipe do não foi picareta, não. Ele é um cara que ele começou é, como copista, foi t... copiando as, as obras e foi tirando os personagens da frente. E ele foi grandes só pintando fundos, da todos os grandes clássicos da pintura. Ele tirou a o Modalina. banho de Diana, ele tirou a Diana. No, 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 na Mona Lisa, ele tirou a Mona Lisa, deixou o fundo e foi pintando fundos. Você chegou a fazer uma coisa assim, né? Fiz, fiz. É, você fez, o fundo do quadro. Do quadro. Você fez, mas você fez o fundo. Continua fazendo. Você inclusive. continua fazendo o fundo, mas é o fundo do quadro. É,
2: é o a verso, parte de trás do o quadro. O verso,
0: é. 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 Mas ele não. Ele, ele pintava o fundo da obra... Mesmo, copiava, copiava. Depois ele foi, além de tirar, ele, de tirar os personagens, ele foi tirando a obra. E a tela foi ficando branca, e depois ele tirou a tela. E ele vendeu o nada. Que é diferente daquela exposição que houve em 1958, do Yves Klan, é. uhum. que expôs o vazio. Uhum. O Felipe de Sarra expõe o nada. E aí, qual é o valor que você dá para o nada?
3: Aí a gente tem que recomeçar de novo.
0: E como é que você... E aí o, museu... vem a ferir o processo? Foi igual uma
3: com... Malevite, chegou Não. no quadrado branco. Sobre branco, aí temos que recomeçar, porque...
0: Pois é. E aí um grande museu comprou o nada e o nada foi exposto. E para você expor o nada, como é que você expõe o nada? Você precisa, pelo menos, de uma sala inteira para ele. Não pode ter nenhum extintor de incêndio do lado. Se você puser alguma coisa ao lado do nada, o nada pode. Deixa passa. de ser nada. Deixa de ser nada. E isso criou um escândalo extraordinário. Uma crítica reagiu ao nada exposto maravilhoso, porque o discurso... Isso é isso que eu acho Ele que é fez edições do nada? Não, não fez. O nada não. é único? Não, porque o escândalo... Aí é que está. Esse é que foi o grande escândalo, porque... <risos> ele vendeu nada duas vezes. Ele morreu antes de
2: vender o nada. <risos> 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 e o resto vocês vão ter que ver. É diferente. É ser... ser... Tá vendo? O, 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 o teu... É o, esse artista, ele acabou vendendo nada. A gente começou não vendendo nada. Boa. <risos> Ah, Bial. Eu costumo dizer que, a, que a, Bia, a Bia, ela sabe disso, né, que eu, eu, as pessoas chegam pra mim e falam, nossa, como é isso, eu falei, olha, eu comecei, eu levei 20 anos pra fazer sucesso da noite pro dia.
1: É, <risos> é, 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 é. E você levou um tiro, que história foi essa? esse tiro que você levou, te levou à arte?
2: Não, não. Ah. O tiro me levou para o hospital. É... Que história foi essa, Vi? Eu acho que foi o caso de... de... O tiro me levou para o hospital, mas foi um mal-entendido, a pessoa me... Eu tentei apartar uma briga, a pessoa Aqui que tava... em São Paulo? Foi em São Paulo, e a pessoa que estava lá, a vítima, achou que eu era o agressor, e o agressor fugiu e ele tentou atirar na primeira pessoa que, que ele viu, que estava vestido de... de preto, né? Tá Viste preto até hoje acaso, não aprendo né? nada né <risos> é, e aí é, no caso ele esse, essa pessoa me, me me pagou as despesas hospitalares reconheceu que tinha feito um erro e me deu um dinheiro que eu fui para os Estados Unidos em 82 se eu não tivesse tomado esse tiro, eu provavelmente não ia estar aqui falando com você. Mas olha lá, foi, é. aí você foi para os Estados Unidos e lá você começou a sua carreira artística. Hein, ah, mas York. antes eu fiz muita coisa, viu? Eu, por exemplo, você tava... um um em Nova, Nova York, é, é, é. Eu trabalhava. Um que entrou pra história. Você estava falando da, 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 do que o artista faz, né? Eu, eu trabalhava de moldureiro e tinha uns artistas chineses que estavam ganhando muito dinheiro fazendo paisagem e vendendo. E aí colocava numa moldura bonitinha e vendia para loja de imóveis, assim, lá no meio do oeste, qualquer lugar. Falei, vou fazer também. Então eu, era, eu comecei a fazer, a, a pintar batalhas navais. E eu tinha uma biografia, meu nome era Blanchard. É, Blanchard tinha nascido da Inglaterra, tinha estudado na Holanda. <risos> e eu, eu fui Blanchard durante uns três anos, eu pintei, pintei mais ou menos uns 60 Blanchard. Vendia do... bem o Blanchard? <risos> vendia, baratinho, né? Eu ganhava uma grana vendendo, eu sendo o Blanchard. E outro dia, eu encontrei o um Blanchard numa, numa galeria, cara. Ah, valorizou? Aumentou de preço. Ah, cara. Ah, ah, eu ah, quase comprei, ah, mas eu falei... Ah, ah
1: Queria apimentar um pouco a discussão, porque eu acho que essa pergunta, o que é arte contemporânea, na verdade, ela é um preâmbulo, ela é, ela é o início para outras questões, como, por exemplo... Quanto vale a obra de arte <risos> e por que, que aquela obra de arte vale?
3: Essa questão do mercado, né, esse, é, da questão do leilão, no caso, né, que esse preço foi atingido no leilão da Sotheby's, é, no meu caso, foi um processo que foi ocorrendo em relação a... Nos anos 80, meu, eu não vendia absolutamente nada. Início dos anos 90, eu comecei a minha internacionalização, né? eu tenho uma carreira internacional. E, co, e foi nos anos 90, vamos dizer, que eu comecei a vender os meus trabalhos. E, e isso veio num crescendo no sentido seguinte, eu uh, sempre preso e preservei, e continuo preservando a minha relação com o trabalho no ateliê. Então o que acontece? É, tudo, toda a decorrência, tudo que se desenvolveu, se desenvolveu a partir dessa relação. Então, basicamente, o que ocorreu foi que é, enquanto nos anos 80 eu não tinha ninguém muito interessado no meu trabalho, início dos anos 90 não tinha, a partir do, da abertura aqui e internacional, ela foi, essa audiência e esse interesse ele foi cada vez aumentando mais. Só que meu trabalho continuou. Seguindo a rota que não. ele seguiria vendendo ou não.
2: A nossa parte é criar essas obras. Elas vendem no, no chamado mercado primário
3: Exato. a yeah. preços. É ele que a gente... No mercado esse primário, mercado. vocês
2: ainda têm um contato. Exato. Ah. É, exatamente. Você, é. Sim, você combina com o galerista, os preços e tudo. Por exemplo, é, tem, é, existem obras minhas que conseguiram muito, muito valor no, no, no leilão. Mas o que eu, eu procuro fazer, eu procuro... Não permitir que isso influencie as minhas obras no mercado primário. Eu ainda... O preço que eu cobro pelas minhas obras é o preço que eu pagaria. Entendeu? acho que eu não ia conseguir pagar isso, porque tanto Marcos que eu não Caruso, tenho. você
1: entendeu? consome arte? Você compra?
0: Não, não compro.
1: Eu Com tenho é algumas coisas. Não, tô... eu
0: compro pouco. Compro pouco. Você vai a teatro?
2: <risos> a sua peça ainda não foi. Não. Não, mas não é. A gente vou ter que a, ir agora
0: desculpa tem que ir agora, tem, bom, ir agora obrigado não eu tenho coisas eu tenho eu tenho uma tacila eu tenho umas coisas legais eu tenho umas Uau. eu tenho eu tenho meu eu, me eu tenho umas coisas legais mas eu não sou consumidor. tenho eu tenho, eu tenho, eu tenho é legal ainda não cheguei a ter nenhum de vocês <risos> né talvez só aqui numa selfie que eu possa ter vocês comigo mas de qualquer maneira eu não sou consumidor mas eu sou um grande um grande apreciador Grande apreciador.
1: Bom, para a gente começar a arrematar. Será que essa pergunta vai ser respondida da mesma maneira por vocês três? Um ator, dois artistas plásticos, para quem vocês
0: fazem arte? Eu? Vou responder que nem ele, eu tenho certeza. Você vai copiar minha resposta? Eu, eu faço arte para quem prende a respiração e se surpreende com alguma coisa. Eu faço arte para tocar alguém. E alguém faça assim, esse é o meu interesse. É o prender da respiração de, um, de uma pessoa na plateia.
2: Não, essa coisa de prender a respiração tem a ver o que. que com a ideia do sublime. né, E eu acho que isso tem. Eu, eu sempre digo que quando você faz o um trabalho no estúdio, a, a obra está incompleta. A obra só está completa quando ela está na parede, na galeria, quando existe um espectador na frente daquela obra e é interessante que aquela obra ela tem aspectos que falam com o passado daquele espectador ele reconhece coisas e tem coisas que ele não reconhece por exemplo, todo mundo vai no museu e tem essa coisa de olha numa pintura todo mundo faz isso, faz isso assim é. né? o que essa pessoa está fazendo? ela tá, primeiro ela vê a paisagem aquilo que foi veio da cabeça de um artista e quando ela se aproxima ela vê o material com que aquela paisagem foi realizada ela volta, vê a paisagem, vê uma coisa mental, chega perto, vê uma coisa material. E não é no material nem no mental que esse sublime existe. Ex existe exatamente no momento onde uma coisa se transforma na outra. Que a gente tem a sensação do nosso contato com a realidade, das coisas fora da nossa cabeça, no mundo das coisas. Quando a gente atravessa esse momento, é justamente quando a gente consegue ver o que relaciona essas coisas materiais com as coisas mentais. Esse momento é sublime. Esse é o momento que a pessoa ela está em suspensão.
1: Ela está suspe... entre
2: o mental, o espiritual, pode, pode até dizer, e quando ela consegue se conectar com o mundo de verdade. A arte faz isso e é uma coisa muito importante. Que bonito,
1: que bonito. Beatriz, gostaria de acrescentar alguma é difícil, coisa? Né? <risos>
3: não, eu acho que... É, eu não tenho nenhum intenção de mudar o mundo, mas eu acho que a eu faço, eu acho que a arte ela muda as pessoas e as pessoas podem mudar o mundo.
1: Então para fechar sem concluir uma reflexão que é melhor a gente deixar inconclusa, a gente pode dizer que é arte boa para valer é acho que que tem compromisso com a verdade. Esse, essa é uma palavra que hoje está cada vez mais valiosa. A peça, o escândalo de Felipe do Céu, levanta essa bola. Enquanto políticos têm arte e manha de usar as palavras para mentir, os artistas dizem a verdade com cores, com formas. E sobre esse embate entre luz e trevas, realidade e falsificação, verdade e mentira, o Marcos Caruso diz agora um texto de 1840 do pintor francês Delacroix. É, é por volta de
0: 1840 a 1850 o pintor de Lacroix é, disse ao seu aluno, André, Menino, o dia em que os pintores perderem a paixão, o amor pelo seu ofício, cuidado, porque as teorias estéreis vão começar. Quando os pintores não conseguirem mais co colocar os seus pensamentos através de cores... Através de formas. Cuidado, porque os homens que manipulam as palavras vão vencer os pintores. E esse é um pensamento extremamente atual. Porque há quanto tempo que homens que manipulam palavras vêm enganando os pintores? Aliás, há quanto tempo que os homens que manipulam as palavras vêm nos enganando? Porque é com palavras que mentiras são fabricadas diariamente. É com palavras, palavras escritas, faladas, que mentiras são fabricadas todos os dias pela política, pela economia, pela especulação no mercado das artes, pela especulação financeira, pela especulação imobiliária. É com palavras mentirosas que, de repente, hoje em dia, nada vira alguma coisa e ainda custa uma fortuna.